0: Der letzte Drehtag war schon äußerst emotional, muss ich sagen. Der Moment, wo es dann heißt, so, das war die letzte Klappe, vielen Dank Harald. Und dann stehen da plötzlich, weiß ich gar nicht, wo die alle herkommen, die also so zum Team gehören, also auch aus den Büros. Plötzlich stehen da 50, 60 Leute und applaudieren und heulen oh. und lachen und klatschen und ähm, so, schon komisch. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der
1: Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Und heute mit einem, der auf den Straßen der Stadt für Recht und Ordnung sorgt, nämlich als Wolle, als Jörn Wollenberger die gute Seele des Polizeireviers in der ZDF-Serie Notruf Hafen kannte.
0: Wenn es mir zu Hause zu ruhig wird, ne? dann lege ich mir eine schöne Musik auf und mache Yoga. Du machst Yoga? Ja. Also, ich meine, den Teil mit den Verrenkungen erspare ich mir natürlich, aber der liegende Teil ist klasse. Vorbereitung auf den Vorhugelstand? Was soll das denn heißen?
1: Ja, was soll das denn heißen? Moin, Harald, Harald Moin,
0: moin. <lacht> Wie oft spricht man dich so mit Wolle an? Also, Menschen, die mich nicht kennen, sprechen mich zu 80 Prozent mit Wolle an. So auf der Straße? Also? Ja, 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 ja. Genau, ich kenne dich doch, also ich kenne sie doch, ich bin doch, sie sind doch äh, der Wolle, oder? So, Also das ganz, ganz oft.
1: Mhm. Bist du so ein Wolle-Typ? Also so gemütlich,
0: harmonisch, harmoniebedürftig auch? Ähm, harmoniebedürftig weiß ich gar nicht so ganz genau. Also ich, ich bin schon jemand, der es gerne äh, gut hat und mhm. ähm, gerne auch ruhig hat. Aber wie meine Frau so schön zu sagen pflegt, wenn ich mich aufrege, dann kann ich ganz schön laut werden. Und äh, wenn es ungerecht wird, bin ich es recht laut. An der richtigen Stelle. Ja.
1: 17 Jahre, 17 Staffeln, Notruf, Hafenkante. Das muss man erstmal schaffen. Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und jetzt, Stichwort Stand jetzt wird's ernst. Diese Staffel, die jetzt kommt im September, das ist deine letzte. Ja. Warum?
0: Weil ich in meinem Beruf als Schauspieler immer gedacht habe so ich mache die Dinge so lange solange sie mir wirklich erstens mal Spaß machen Spaß würde es mir immer noch machen aber wenn es für mich gefühlt so ist dass eigentlich alles erzählt ist und gemacht ist dann äh, möchte ich neues tun anderes tun und ich finde ich habe in den 17 Jahren jetzt äh, gefühlt 1,735 Millionen mal Peter 21 hört gesagt ähm, <lacht> Es ist einfach gut, es ist in Ordnung so und es ist einfach gut, ab einem bestimmten Moment zu sagen, Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank, aber das war's. Darüber sprechen wir auch nachher. Im Fernsehen, in den Serien, die du bislang so gemacht
1: hast, da bist du ja öfter so der Gemütliche. Damals auch Schmolli äh, in Girlfriends. Freundschaft mit Herz Das <lacht> ist ja auch so eine Vorabendserie. Also Wolle und Schmolli. Und dazu haben wir auch eine Frage von der Straße. Wir haben die Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen. Hallo Harald, hier, hier ist der Paulus aus Alsterdorf. Harald, ich habe auch eine Frage an dich. Was war denn deine, deine gefährlichste Rolle? Also
0: gefährlich im, im Sinne von, von körperlich gefährlich oder körperlich extrem? Oh, äh, körperlich extrem ich hatte eine Geschichte, die das war für 90 Minuten in Mannheim gedreht, mhm. äh, da bin ich komplett verprügelt worden und ich selber habe auch ausgeteilt. Das ist schon ein paar Jahre her, aber das war durchaus heftig. Also das mit Vorbereitung natürlich und mit ja, Training, also man, aber
1: der eine oder andere blaue Fleck? Ist, äh,
0: der äh, kommt dann automatisch mhm. dazu, das mhm. ist so, selbst wenn man geprobt hat und gemacht hat, dann äh, ist das so, das gehört zum Job dazu. Ja. Die weiche viel good rolle über Jahre und Jahrzehnte, so ein richtiger Schurke im Tatort, wäre das nicht mal was? Ja, geil, super. <lacht> Also ich meine, ich habe ja bei, bei ähm, das ist ja total verrückt, aber so Soko Leipzig, mhm. was es ja jetzt schon inzwischen 23, 25 Jahre gibt, da habe ich in Folge 5 ähm, auch den Bösen gespielt, das war einfach nur schön, war herrlich. Vermisst du ein bisschen? Äh, den Bösen? Ja, ähm, ja ich finde es so schade. Ich weiß nicht. Also Ich habe ja ganz viele Jahre auch Theater gespielt mhm. und ähm, es ist tatsächlich verrückt. Im Theater habe ich in acht von zehn Fällen den Bösen gespielt und beim Film ist es genau umgekehrt. Mhm. Interessant.
1: Wir ja. sprechen über dich, über deine Rollen, über Wolle, über Harald, übers Holzhacken, über deine Weltreise und über... Hamburg, du bist ja sozusagen fast äh, Hamburger jung. Du hast hier viele Jahre gewohnt.
0: Ja, ich habe sehr viele Jahre in Hamburg gewohnt. Also ich bin zwar in Niedersachsen geboren, aufgewachsen, aber ab dem Gymnasium, mhm. was ich in Hamburg gemacht habe, äh, die Schule, äh, danach war ich eigentlich, oder empfinde ich mich, empfand ich mich eigentlich immer als Hamburger Jan.
1: Ja, also Hamburger mindestens ihren halber. Deshalb machen wir jetzt auch eine 040 Aufwärmrunde. Muss
0: ich entscheiden zwischen Alster oder Elbe? Elbe. Warum? weil da die Ferne ist, weil man da weit rauskommt, weil man da äh, etwas von Ebbe und Flut merkt, weil man da äh, die große weite Welt sehen und riechen kann. Du bist dann auch mal eingestiegen und in die große weite Welt gefahren. Ne? Ja, genau, das hat damit auch zu tun. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich bin ja eben, was ich erzählt habe, auf dem Dorf aufgewachsen, habe dann irgendwie gejobbt bei einem Süßwarengroßhandel. Und ähm, mit dem äh, ich bin halt immer mit mit Fritz mitgefahren und wir sind dann äh, in, damals noch in die Schuppen, wo es noch nicht alles Container war und mussten dann zum Beispiel die Mandelsäcke äh, aus den alten Schuppen noch abholen. Und das war nicht so, dass es dann irgendwie per äh, Hubstapler oder sowas auf den auf unseren kleinen LKW gebracht wurde, sondern wir sind morgens hin zu zweit, 50 Kilo Säcke Mandeln, die haben wir rausgeholt, weg. So, haben wir einfach hingebracht. Dann habe ich Speditionskaufmann gelernt in Hamburg. Und das war in den äh, 70er Jahren. Und in den 70er Jahren musste unsere Spedition Filmrollen auf ähm, Frachtschiffen tauschen. Da gab es noch Für das keine. Für Abendprogramm wie. oder wie? Ja, also auf den Schiffen, die ja. hatten, die, die hatten ja die Möglichkeit, damals Kinofilme zu ja. gucken auf den Schiffen. Es gab noch keine äh, Videorekorder, es gab mhm. keine DVDs, nichts, gar nichts, sondern richtige Filmrollen. Und die waren schwer. Und ich als Lehrling bin dann äh, durch den Hafen gefahren und habe Filmrollen getauscht. Das heißt also, die sind aus, was weiß ich, aus den USA hier rübergekommen, mhm. hatten die Filme, die sie an Bord hatten, geguckt ähm, und brauchten neues Material. Also, das heißt, ich habe die alten geholt und habe denen neue Filme gebracht. Also der erste Kontakt mit der großen weiten Welt, darauf kommen wir noch. Und der erste Kontakt mit der Welt des Films, sozusagen.
1: Äh, ja, ja. <lacht> sozusagen. Ja. Weiter in der Fragerunde Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
0: Franzbrötchen.
1: Oh, das kam ja mit Leidenschaft und
0: schlechtem Gewissen. Nein, überhaupt kein schlechtes nee, Gewissen. Ich liebe. Das ist das einzige große Problem. Ich wohne ja jetzt in der Nähe von Bremen mhm. und ein Bäcker bei uns versucht, ich habe auch schon mit ihm geredet, der versucht, Franzbrötchen zu machen, aber es gelingt ihm einfach nicht. Ich habe auch
1: schon mit ihm geredet?
0: Ja. <lacht> Weil wir waren gemeinsam tatsächlich irgendwo in Urlaub und äh, dann habe ich gesagt, sag mal, ihr nennt da was Franzbrötchen. Das sind keine Franzbrötchen, weil ihr habt ihr nicht in Hamburg mal geguckt oder mal einen Kollegen gefragt, weil die schmecken einfach nicht so. Mhm. Und es ist tatsächlich so, ich bin jetzt eben, äh, ich war eine Stunde zu früh hier, weil ich immer gerne früher losfahre äh, und musste jetzt mal eben zum Bäcker einen Kaffee trinken und Franzbrötchen essen. Ach so, das gehört denn dazu, super. Einfach. Mhm. Großstadtrevier oder Soko Hamburg? Äh, das, das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil Soko Hamburg habe ich... Ohne, ohne Quatsch noch nicht gesehen. Aha, okay. Es ist ja auch leider, habe ich gehört, schon wieder eingestellt. Mhm. Also äh, schon wieder nicht da. Im ähm, frieden habe ich zweimal mitgespielt. Das ist aber auch schon über 20 Jahre her. Bei der Konkurrenz, sozusagen. Äh, ja, da gab es die Hafen. Gab's, ja. gab's, die, ja. die Hafen hatte noch die nicht. Gab es noch gar nicht. Und äh, da durfte ich auch einen Bösen spielen. Das war auch sehr herrlich. Ah, Mit Jan Vetter zusammen, mhm. der mich dann schön verhaftet hat. Ah, super. Aber einmal von Jan Vetter verhaftet werden. Ja, ja, wunderbar. Heidi Kabel oder Udel Lindenberg? Äh, Heidi Kabel. Ja. ja, Mein allererstes aller Theaterstück überhaupt an einer professionellen Bühne war das Ohrnock-Theater. Und mein allererstes aller Stück, das ich da spielen durfte, noch vor der Schauspielschule, war mit unter anderem Heidi Kabel. Und ich habe diese Frau wirklich geliebt. Was man von dir gleich von Anfang an lernen konnte, eine unglaubliche Professionalität, ein Dasein, ein, ein Arbeitstier im positiven Sinne. Und es hat so viel Spaß gemacht mit der. Mein
1: allererstes Interview war auch mit Heidi Kabel, da war ich zwölf. Auf Ach, der was? Schule, da war die äh, in der Stadtteile Lübeck. Ich komme aus Lübeck und da bin ich für die Schulzeitung hingegangen. Einfach zur Rezeption, da zum, zum Kartenhäuschen. Ich komme von der und der, ich komm vom Katharinium. ich würde gerne ein Interview mit Heidi Kabel machen. Und die so, okay, geh mal durch. Und dann ja. war sie im Bademantel in ihrer Adrobe und hat mir dann ein Interview gegeben. Ja. Und super. danach hatte ich in der Schulzeitung und dann hatte ich eine mhm. zwei in Physik plötzlich. <lacht> das war ganz lustig. Ja. Genau,
0: ja, tolle Frau. Super. Ähm, grüne oder blaue Polizeiuniform. Blau. ja, ja, Also nicht wegen dem Erfinder, sondern wegen dem, äh, weil ich habe äh, in verschiedenen Rollen, ich habe auch die Grünen angehabt und das war, war äh, Polyester ohne Ende mhm. und das war einfach nur, falls man denn, und ich habe da mal gedreht bei 30 Grad im Schatten, man stand eigentlich nur in seinem eigenen Saft, mhm. also steht man auch bei 30 Grad in der blauen Uniform, aber das ist Baumwolle mhm. und das ist halt einfach viel schöner. Mhm. Schauspielhaus oder Studio Hamburg? gemein. Ja, das ist wirklich gemein. Ähm, ich würde sagen, als äh, vor 30 Jahren sowas von äh, Schauspielhaus mhm. und heutzutage eher Studio Hamburg. Ja. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, sagen manche, so halb im Scherz. Äh, ja, gehört zu den Top Ten. Mhm. Warum? Weil die Mischung, die es hier in Hamburg gibt, also an Menschen und das hat für mich auch, um wieder darauf zurückzukommen, mit der Elbe zu tun, jede Stadt, die Kontakt zur Außenwelt und damit meine ich halt eben wirklich zur weiten Welt hat, hat immer riesengroße Vorteile, weil man da nicht so sehr auf die Fremden, die da in der Stadt guckt, sondern alle miteinander was machen und miteinander mhm. was tun und halt einfach eben auch über den Tellerrand hinaus gucken. Und das hat jede, fast jede Hafenstadt hat einfach zum Beispiel mhm.
1: Du hast viele Jahrzehnte, Jahre, Jahrzehnte in Hamburg gewohnt. Du bist äh, im Hamburger Umland aufgewachsen, hast du schon erzählt, und wohnst jetzt in der Nähe von Bremen. Aber bis vor drei Jahren hast du hier auch gewohnt. Wie, wie, wo denn zum Beispiel? Also Wie hast du denn Hamburg erlebt als Hamburger?
0: Also Schauspielschule waren verschiedene WGs. Mhm. Also das war einmal Winterhude, dann war es im Generalsviertel. Anfang ähm, 80er Jahre. So, Anfang oder? 80er Jahre, genau. Dann, dann war ich ja theatermäßig unterwegs. Und als ich zurückgekommen bin, war für mich klar, dass ich, irgendwo da in Hamburg leben will, wo was los ist. Und mhm. dann habe ich eine Wohnung gefunden in der Sternstraße, äh, direkt neben dem Schlachthof. Das oh. ist wunderbar, also direkt neben dem Schanzenviertel, wundervoll. Das Einzige war nur so, wenn im November so Inversionswetterlage ist und es wird gerade geschlachtet, dann roch es tagelang einfach nicht gut dort. Das war halt einfach so. Ich glaube, damals gab es noch gar keine Lüftungsanlagen <lacht> oder sowas. Ähm, Kennst du auch Erikas Eck? Ja, natürlich. Warst du auch? Ja, klar, aber das habe ich auch gemacht. Ich habe ja die Schauspielschule, habe mir das Geld damit verdient, äh, Taxi zu fahren in Hamburg. Also, mhm. ich bin drei Jahre lang äh, durch Hamburg gefahren äh, als Taxifahrer. Und dann kennt man gas Eck sowieso. Ohne Navi, sag ich mal damals. Ne? Navi, was war das? Ja ja genau. ja, ja, genau. ja Das war ein anderer Job, den ich gemacht habe, Anfang der 90er Jahre. Da bin ich zurückgekommen aus Wien hatte keinen Job und habe in der Zeitung gelesen suchen äh, Fahrer für Autos die dann so durch die Gegend fahren und dann bin ich die ganze Nacht durch Hamburg gefahren das war Vorläufer erste Ausgaben erste Sachen keiner wusste was los ist von Navis das heißt wir als Fahrer sind einfach laut Navi durch die Gegend gefahren und mussten testen ob das auch alles stimmt und du oder nicht
1: Testfahrer für Navigationsgeräte
0: Ja Anfang Ach, der 90er das war gut super bezahlt es gab 13 ja. Mark die Stunde das war mhm. geil
1: Und du hast an der Schatze gewohnt und jetzt wohnst du vor Bremen, also in, in der Natur?
0: Ich wohne sowas von in der Natur. Also das heißt, heute Morgen fand ich das so total geil. Ich füttere die Vögel. Mhm. So und da war an der einen Stelle war eine Taube, die sich daran bedient hat und ungefähr einen halben Meter entfernt davon saß ein Grünspecht auf dem Rasen, weil wir haben wahrscheinlich ohne Ende Ameisen bei uns im Rasen, mhm. weil die Grünspechte lieben das da bei uns zu sein. Mhm. Und so morgens aufzuwachen ist super.
1: Hat dir das gefehlt, die Natur in Hamburg?
0: Ja. Mir hat es tatsächlich diese diese also Ruhe, dass dann wirklich Ruhe ist oder beziehungsweise ich eben halt einfach äh, Geräusche äh, der Natur höre. Das hat mhm. mir wirklich gefehlt. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, kenne das halt vom Dorf und ähm, liebe es auch wieder dort zu sein.
1: Bei Instagram, da sieht man sich äh, dich in, in einem Video beim Holzhacken. Also
0: das war nicht eine Show, sondern das ist richtig nee, echt. Ne? Nee, das ist keine Show. nein. <lacht> Nein, das liebe ich. Das ist etwas, was, äh, also wir haben, äh, meine Frau und ich haben vor, vor 13 Jahren äh, ein neues Haus gebaut und es war Bedingung für mich, äh, also wir haben da äh, mit Wärmepumpe und sowas, das heißt wir sind immer auf Strom angewiesen mhm. und ich habe nur gesagt, ja, falls er mal ausfällt äh, im Winter bei minus 20 Grad, dann müssen wir ja trotzdem irgendwie die Bude warm kriegen. Also haben wir einen Ofen eingebaut. Und wer sorgt dafür? Das Kleinste mache ich. Und das ja, liebe ich. Dein Bizeps, super. Hast du das irgendwie gelernt oder machst du es nach Gefühl? Nee, das habe ich tatsächlich von meinem Vater, und von meinem Bruder so auf dem Dorf. Also das ist halt einfach auf dem Dorf. Bin auch richtig mit in den Wald gegangen und war dann so als Jugendlicher, als Kind irgendwie dabei, wenn dann Bäume gefällt wurden oder eben die, die vom Sturm umgefallen sind klein gemacht wurden und dann lernt man das.
1: Ja, du kommst vom Dorf, also ja. du bist geboren in Stelle. Ähm, da ja, die, da bin ich auch nur geboren. Nur geboren, also ja, Ramelsloh. genau. Mhm, genau. Äh, das kenne ich tatsächlich so als Autobahnabfahrt. Ja, äh, kennt genau. fast jeder. Kennst, <lacht> und das ist dann richtig so Open Opendorben, ne? Ja, genau. Und dann hattest du diese Speditionskaufmannslehre. Das ist ja wie, also im, im Vergleich zu dem, was du heute machst, auf einem anderen Planeten. Äh, ja. Kannst du mitzahlen, also machst du deine Steuer selbst?
0: Nee, die mache ich nicht selbst. Nein, die mache ich überhaupt nicht selbst. Äh, das hat mit, mit Steuern, äh, so, nee, gar nicht. Also mein, mein Schwiegervater, der, der äh, Gott hab ihn selig, der war äh, Finanzamtsleiter mhm. und äh, der hat dann damals, als äh, ich meine Frau kennenlernte, äh, mit dem, was also als Schauspieler hier mal frei, da mal auf Lohnsteuerkarte, hier mal so, hier mal so, mal so, der guckte mich nur an und sagte, deine Steuererklärung möchte ich nicht machen. Also das <lacht> heißt, da habe ich einen Steuerberater. Aber Speditionskaufmann, äh, das war, ganz ehrlich, es hätte auch äh, großen und Außenhandel, oder sonst irgendwie was werden können. Das war einfach nur, um Zeit zu überbrücken, weil ich noch nicht genau wusste, was ich wollte. Aber ich wollte irgendwas machen. Also habe ich eine Lehre gemacht und es wurde Spezialkaufmann. Ja, so weit, so unauffällig und plötzlich, also wie aus heiterem Himmel
1: sozusagen in der, in der Vita, im Lebenslauf, stehst du 1978, du hast schon gesagt, mit Heidi Kabel auf der Bühne des Ja. Da fehlt mir der Mittelteil.
0: Ähm, der ist eigentlich ganz einfach. Kleines Dorf, plattdeutsch, einmal im Jahr Bauernkomödie. Freund von mir leitet das und, äh, und fragt mich einfach nur irgendwann beim Bier, will es nicht mal mitmachen. Ich mache mit, lecke Blut, finde das einfach super. Irgendjemand kommt und sagt, äh, kann sich das denn von Ihnen jemand auch vorstellen, das beruflich zu machen? Alle sagen, nö, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und bei mir macht es plötzlich so ein irgendwie Klick. Und ich dachte nur, äh, kann man beruflich machen, Schauspieler, aha, wie geht das? Dann stand in dieser äh, Zeitung, deren Namen ich nicht nennen möchte, drin, dass die im Theater Nachwuchsprobleme haben, weil die keine Leute mehr finden, die plattdeutsch können. Mhm. Ich wiederum mit dem Freund sitzend äh, und sagen, ich bewerbe mich da. Und er sagt, oh, Quatsch. Und dann habe ich so lange am Theater angerufen, ich hatte nur die Telefonnummer von der Kasse, ich hatte keine Ahnung. Habe immer angerufen, kam nie durch, weil gerade äh, Vorverkauf für ein mhm. Stück mit die Kabel begonnen hatte. Und irgendwann kam ich durch zum Intendanten, Günther Siegmund und äh, sagte ja, moin, ich bin Nachwuchs, ich kann Plattdeutsch, äh, ich spiele Theater, können wir uns mal treffen. Und er sagte, jo, äh, äh, ja, kommen Sie doch mal vorbei, ich war da in der Spelitionskaufmannslehre. Ja. Dann bin ich nach Feierabend, bin ich dahin. er hat mich angeguckt, gesagt, ja, müssen Sie immer mal vorsprechen. Also ich sage, was ist das denn? Ich hatte, ich hatte ja, keine Ahnung, komplett so ohne. Und äh, dann sagte er, ja, ich müsste sie mal auf der Bühne sehen. Und das hat er dann gemacht. Da habe ich ihm gesagt, ja, äh, wir spielen
1: im Dorfgasthof von im Ramelsloh. Im
0: Dorfgasthof von <lacht> spielen wir. Und er ist mit seinem vize mit dem Herrn Ragotzki, die beiden sind nach Ramelsloh gekommen. Natürlich haben wir den Platz in der ersten Reihe ja. reserviert. Ich hatte gar keine Riesenrolle, aber völlig egal. Ich weiß nicht, ob das meine Chuzpe war, meine Naivität war. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben da gespielt. Ähm, die beiden sind dann nach vorne in die Kneipe. Ich bin dann gleich da, nach der Vorstellung, bin ich dann nach vorne in die Kneipe gesagt. Und? Wie ist So kann ich. und äh, äh, Ja, wir rufen Sie Montag an. Und dann habe ich da äh, Montagnachmittag angerufen und dann sagte der also, Günther Siegmund, ich möchte Sie gerne für ein Theaterstück haben. Hammer.
1: Mhm.
0: Das ist doch eine Hammergeschichte. Ja, ich, ja weiß ich. Ich, ich, so bin ich zu diesem Beruf gekommen. Das heißt, ähm, ich habe dann tatsächlich äh, die, die Lehre abgebrochen. Ich sollte nach der Lehre, die, die kleinste Abteilung, waren nur zwei Leute, sollte ich Abteilungsleiter schon werden. Äh, aber ich habe gesagt, nö, ich gehe jetzt erstmal ins Theater. Und die Eltern so? Junge! Ja, meine Mutter hat dann meinen Vater beauftragt, äh, mit mir mal zu reden und ernsthaft mal. so. Äh, das fand ich so irre, weil mein Vater hat nie so viel geredet und vor allen Dingen solche Sachen äh, so und hat dann versucht. Aber ich habe gesagt, nee, ich probiere das einfach aus. Ich mache es einfach. Ja, klar. Einfach machen. Und dann stehst so. du
1: da? Im Ohnsorg, damals noch große Bleichen, ne? Ja, klar. Äh, in diesem alten, kleinen, winkligen äh, Haus ähm, mit, mit Heidi-Kabel da auf der Bühne. Ja. Und die gucken dich an und sagen, wer bist du
0: denn? Ja, so, so ungefähr war das. Also das war das erste Treffen, das war das erste Stück der Spielzeit. Ähm, und da gab es immer so ein äh, kurz vor Probenbeginn, so ein großes Treffen, irgendwo in Barenfeld, irgendeinem so Gasthof. Und dann stellte mich der Günter Siegmund vor und äh, dann fragten mich zwar drei Leute: Ach, einer unserer so ein neuen Bühnenarbeiter oder wer ist das? Und äh, ja. Nee, der soll dann da in dem Stück dann den äh, Peter Hinz, glaube ich, hieß er, mhm. äh, spielen. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und nach einer Woche Proben äh, sagte dann morgens der Günter Siegmund, der auch Regie gemacht hat, äh, sagte: Ja, Herr Mager, muss mal nachmittags, heute Nachmittag möchte ich gerne mit Ihnen reden nach der Probe. Und ich habe nur gedacht: Alle haben es recht gehabt, jetzt schmeißt er mich raus. Eine Woche Probe, hat mich gesehen und so, alles gut. Da hat er mich anderthalb Stunden warten lassen. Ich habe irgendwie nur äh, Blut und Wasser geschwitzt. Und dann hat er gesagt, ja, Herr Mark, also das, was Sie hier so machen, also ich meine, Sie sind ja kein ausgebildeter Schauspieler und so, aber das finden wir so gut. Ich möchte Ihnen für diese Spielzeit noch zwei weitere Stücke anbieten. Und dann möchte ich aber gerne, dass Sie eine Schauspielschule besuchen. Und ich habe so die Idee, dass wir vom Omsorg Theater aus diese Schauspielschule bezahlen. Äh, Sie sich dann aber eben mindestens zwei Jahre an unser Theater binden. Mhm. Dieses Modell hat er nicht durchgekriegt äh, bei seinen oberen. Und ich bin auch gar nicht so böse drum, weil ich habe auf der Schauspielschule erstmal gemerkt, ach, was gibt es denn noch alles? Ja, ja. So ganz, 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 ganz tolle Sachen. Also ich, ich kann mich mal an eines der ersten Dinge, deshalb Schauspielhaus Hamburg, deine Frage vorhin, ja ähm, den Sommer Traum mit Gerd Voss. Ich habe weiß nur noch, dass ich sehe ich heute noch, wie ich im Schauspielhaus sitze und mir die Kinnlade runterklappt und ich nur dachte, Boah, was alles so geht im Theater und wie und so. Und,
1: und dann gehst du eben auf die Schauspielschule ja. äh, Frise, ne? Ja. Und danach bist du gut zehn Jahre unterwegs auf den Theaterbühnen in Deutschland, in Österreich äh, und dann zurück ähm, nach Hamburg. Und du hast viel gelernt und eine Frage zu dem zur Technik haben wir äh, auch auf der Straße eingesammelt.
0: Hallo Harald, ich bin Alexandra aus Eimsbüttel und ich habe tatsächlich mal eine Frage an dich. Wie schafft man es als Schauspieler, echte Tränen zu weinen? Das ist eine Konzentrationsgeschichte. Das ist tatsächlich etwas, wo man sich in sich selber hinein begeben muss, um zu versuchen, sich an das zu erinnern, weil ich denke und hoffe, jeder hat schon mal irgendwann geweint. Das heißt also, irgendwo die Drüse zu finden, um das zu machen. Und mhm. wenn es nicht klappt, nicht traurig zu sein, dann kommt die Maskenbildnerin mit Glycerin und dann äh, geht das ins Auge und dann sieht das dann geht's so aus. Ins...
1: Das ist ja ganz interessant, dass das platt bei dir so überlebt hat, das ist ja nicht selbstverständlich, da weil es ja vielen mhm. äh, Menschen in, in der Nachkriegszeit in den
0: Jahrzehnten danach ausgetrieben wurde. Ja. ja, das war bei uns auch so im Dorf. Also ich weiß nicht, dass äh, Nachbarskinder, die sind äh, unwesentlich jünger, denen wurde immer gesagt, Na, die müssten nur Hochdeutsch reden. Mhm. Bei uns zu Hause ist tatsächlich so, also meine erste Sprache war Plattdeutsch. Heute telefoniere mit meinem Brauer, dann steige ich sofort Plattütschstadt. gerade direkt im Magenerbe in, in Plattütsch. Und, ähm, und deshalb glaube ich auch, also meine Mutter ist vor vier Jahren gestorben. und Mit der habe ich, glaube ich, kein einziges Wort Hochdeutsch gewechselt. Mhm. Also soweit ich das noch kann. Ich habe viel, viel verlernt, muss ich sagen.
1: Hat sich das mal, äh, ich glaube, ich habe äh, nichts mehr gefunden, dass du jetzt noch mal größer im
0: Unsorg aufgetreten wärst, oder? Nee, bin ich auch nicht. Nein, Ach, das, das war das letzte Mal, glaube ich, tatsächlich im Ohnsorgtheater in den 80er-Jahren. Ja. Das hat auch unter anderem was mit der Hafenkante oder mit diesen Dingen ja. zu tun. Ich bin ein Mensch, der unglaublich freiheitsliebend ist. Mhm. Und ähm, so etwas wie Ohnsorgtheater zum Beispiel äh, bedeutet, ich muss, äh, klar, die vier Wochen, sechs Wochen proben, wie lange auch immer, aber dann bin ich danach Sechs Wochen bis zu drei Monate, je nachdem, so gebunden, dass ich wirklich jeden Tag und ja. ich weiß noch in den 80er Jahren war es tatsächlich, da haben wir zehn Vorstellungen in der Woche gespielt. Wahnsinn. Ähm, ja, jeden Tag, Mittwochs Doppelvorstellung, Samstag, Sonntag Doppelvorstellung und äh, das ist etwas, was ich nicht mag. Mhm. Ich mag das einfach mhm. nicht. Mhm.
1: Als du dann in den Anfang der 90er zurück nach Hamburg kamst, äh, da hast du dann auch Filme dann gemacht. Du warst bei Carniggles zu sehen in dem Detlefburg-Film.
0: Ja, Kuh, der Kuhmörder, ja. Der Kuhmörder. Mhm. Und bei Stonk hast du mitgespielt. Wen hast du denn da denn gespielt? Äh, die Rolle nennt sich Schiffsingenieur. das war so, ein, eine kleine Rolle. Ja, das, war, das war so klein. Also da habe ich einmal irgendwie über die Brüstung geguckt, als äh, Götz George sich hat einen neuen Motor in sein Boot bauen lassen, weil er ja so, boah.
1: Aber ich sag mal, dabei sein ist alles. Ich meine, genau. Stonk ist ja bundesdeutsche, republikanische Filmgeschichte.
0: Das ist ein der mhm. Hammer. Ja, das also weiß ich nicht. Es sind alles so Zufälle, wie sowas irgendwie kommt. Bei Stonk war es tatsächlich der Zufall. Ich habe in Wien Theater gespielt. Äh, ein Regisseur, dessen Ehefrau, ist Casterin. Und äh, die war halt in Hamburg und suchte Leute für Stonk. Und ich bin zufälligerweise, war gerade aus Wien zurück, bin wirklich zufälligerweise auf dem Studio Hamburg Gelände, Geh da in die äh, damals ZPF, heute ZAV, geh da rein. Sag, ZAV? Mal, also zentrale, äh, zentrale Arbeitsvermittlung, ach, okay. also mm. so die, die, die mm -hmm. für Schauspieler mm -hmm. halt zuständig sind. Komm da rein. Sie sitzt da und sagt, Harald, du in Hamburg? Ach, zack, hatte ich diese Mini-Rolle. Also, ja, sind manchmal so Zufälle.
1: Und dann ist man da, also ohne das, sagst du selber so anderthalb Sekunden zu sehen. Und äh, lohnt sich das auch Pekunier?
0: Nö. Nö, das, das ist der, der ja, der eine Drehtag ist gut bezahlt, mhm. aber äh, war glaube ich damals auch gut bezahlt, aber das war halt ein, ein Drehtag. Also ich habe mhm. Götz-George mal die Hand schütteln dürfen und auch festgestellt, dass auch das äh, genauso wie Heidi Kabel ein unglaublich äh, toller, professioneller Schauspieler, also der eine Tag, den ich ihn überhaupt mhm. kennengelernt habe und ähm, das ist einfach schön, das macht mhm. einfach Spaß. Und dann vor 17 Jahren kommst du zum Notruf
1: Hafenkarte, war das auch so so eine Zufalls Geschichte, so eine kleine Fügungsgeschichte oder war das eher Schwarzmond?
0: Nee, das, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Also ich weiß, dass ich, also die haben angefangen zu drehen, in der Hafenkante und äh, ein Regisseur von den also die, die die ersten vier Folgen gedreht haben, ein Regisseur sagte, Harald, gibt's gibt es eine neue Serie in Hamburg, ich würde dich da gerne haben. Und das war dann nur ein Drehtag. Und habe ich gesagt, oh, komm, jetzt wirklich ein Drehtag, wer weiß. Das ist ja eine neue Serie in Hamburg, da kann ja auch vielleicht mal mehr kommen. Ach komm, tu es mir zugefallen. Ich habe es ihm getan zu gefallen. Und zwei Monate später äh, rief mich meine Agentin an und sagte, die suchen da eine durchgehende Rolle. Die brauchen da jemanden, den Wachhabenden, der da drin ist. Und das soll eine durchgehende Rolle sein. Das Problem ist aber, du warst ja schon mal da für einen Drehtag. Und die sagen, das kann ja nicht wahr sein. So, also so. Und sie haben es tatsächlich hingekriegt. Sie haben dann mich gewollt, also für die Rolle definitiv mich gewollt und dann musste der Regisseur leider mich aus dieser einen Folge rausschneiden. Es gibt glaube ich noch anderthalb Sekunden, wo ich zu sehen bin in der Folge und das ist mir sehr lustig. Die, <lacht> die Fans haben dann schon mal gestört. ach, war das der Bruder von Wolle oder, oder war das also? <lacht> Witzig. Äh,
1: Matthias Schloh, dein Revierkollege, der war ja auch mal zu Gast bei viel Hamburg und da kam hier schon so mit so einem Wachtmeisterblick aufs Gelände, ich fuhr so ein Auto vorbei und sagte, na, der Kollege ist aber nicht angeschnallt. Hast du auch so ein Kopfblick äh, in seinen, ja, ne. mit der Serie gar nicht.
0: Nee, also ich, äh, ich ärgere mich über bestimmte Dinge. Mir ist zum Beispiel gerade gestern wieder irgendwie was aufgefallen. Ich dachte Ich warum fährt diese Frau vor mir auf der Autobahn, auf der linken Spur 120 und dann ohne zu bremsen, plötzlich auf 80 runter? Warum geht sie jetzt rechts rüber, mhm. obwohl ja da vorne die Auffahrt ist? Und ich sehe doch da, dass dann eine ganze Menge Le Leute kommen. Ich fahre an ihr vorbei und sehe, wie sie mit ihrem Handy so äh, mhm. ja so, so irgendwie rumspielt und mit dem Handy macht. Und da, da ticke ich aus, weil ich dann immer mhm. denke, Leute, wenn ihr auf der Autobahn, Fahren, mit einem gewissen Tempo fahrt, dann konzentriert euch einfach aufs Autofahren und nicht auf euer Handy, bitte. Mhm. Also da kriege ich den Kopf, aber sonst habe ich den Kopfblick mhm. nicht, nö. Hast du schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Bist du mal Opfer eines
1: Verbrechens geworden oder so?
0: Naja, bei mir ist mal in der Gneisenaustraße, wo ich gewohnt habe, in Eimsbüttel mhm. ist mal eingebrochen worden. Äh, die Polizisten nannten ihn dann den Gentleman-Einbrecher, weil es war wohl einer, der in der Straße innerhalb von einer Stunde in fünf oder sieben, ich weiß es nicht mehr genau, Wohnungen eingebrochen ist. ein richtigen Trenchcoat, Anzug, Trenchcoat und sowas alles. Äh, er wurde vielfach gesehen, er wurde nie festgenommen. Aber ähm, der muss drei Minuten, zwei Minuten vor mir aus meiner Wohnung gekommen sein, weil die damalige Nachbarin zu mir sagte, ja, ihr Besuch ist gerade gegangen, Herr Mark. <lacht> ja, welcher Besuch? Ich habe gar keinen Besuch. Ich kam an meine Wohnungstür und die stand dann angelehnt. Und das ist ein so seltsames Gefühl. Ich finde das so, dass, das wünsche ich niemandem, weil es einfach sehr, sehr komisch ist, dass ein fremder Mensch in, äh, in, in seinem eigenen Umfeld war. Also, nee, furchtbar. Das, der Diebstahl
1: ist immer das, das eine, aber wirklich dieses Gefühl, dieses Übergriffige. Äh, ist dann was geklaut worden?
0: Ja, ich habe damals Theater gespielt und wollte eigentlich ähm, gerade Werbung machen. Hatte, glaube ich, für 500 D-Mark waren das noch äh, Briefmarken liegen, weil ich Postkarten verschicken wollte, Briefe verschicken wollte. Ähm, hatte auch weiterhin noch Bargeld da liegen, mhm. ähm, aber der hat halt eben tatsächlich nur Bargeld, Briefmarken und sowas mitgenommen, weil mhm. er hat er hatte sonst nichts weiter dabei, außer ein Stemmeisen, mhm, weil die Tür war aufgebrochen. Also konnte er
1: jetzt keine großen Geräte oder sowas nee, mitnehmen und die genau. auch. Irgendwie genau, eigentlich. genau. Mensch, jetzt nach äh, der das Finale für dich, äh, Notruf kannte, diesen Abschied, das ist schon abgedreht, ja. die letzte Staffel für dich. Äh, habt ihr da auch gefeiert?
0: Wie ja. war denn das, die, die letzte Folge? Also es ist ja immer so, beim, beim Drehen ist Es ist ja nun mal äh, nicht wie am Theater, dass du anfängst, nach anderthalb oder nach dreieinhalb Stunden ist das Stück zu Ende, sondern es sind so verschiedene Sachen. Aber der letzte Drehtag war schon äußerst emotional, muss ich sagen. Also auch so, als dann äh, Schluss war, ähm, es war schon komisch. Also äh, ja, eben wirklich emotional. Ist ja meine eigene Entscheidung. Und ich ja. stehe dann auch zu meinen Entscheidungen. Aber trotzdem der Moment, wo es dann heißt, so, das war die letzte Klappe. Vielen Dank, Harald. Und dann stehen da plötzlich, weiß ich gar nicht, wo die alle herkommen, die also so zum Team gehören, also auch aus den Büros. Plötzlich stehen da 50, 60 Leute und applaudieren und oh. heulen und lachen und klatschen und ähm, so. Schon komisch. Ja. 17
1: Jahre, das ist ja auch... Ja. Das ist ja ein Dritt. 4, also 450
0: so. Folgen, 450 Und Folgen haben könnte.
1: Die Fans im Internet, ganz traurig, die schreiben, die Mutter der Kompanie geht. Wolle wird für immer einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen haben. Oder so unvorstellbar, dass PK21 ohne Wolle das Herz der Wache geht. Ich werde sie vermissen. Ein Revier ohne Wolle ist gar nicht vorstellbar. Hast du dir das
0: ausgedruckt alles? <lacht> Nein, das drucke ich mir nicht aus, aber ich, ich bin ja, ähm, also an dem Tag, als, als wir das alle gemeinsam öffentlich gemacht haben, mhm. äh, an dem Tag habe ich ja äh, draußen vor der Wache nochmal drehen dürfen. Also die, die letzten drei, vier Jahre war ich ja nur in der Wache und dann hat man mich ja nochmal Gott sei Dank rausgelassen.
1: Die, das ist da so direkt ein... ein an
0: der Kehrwiederspitze dieses also ja. Gebäude. Und ähm, ich weiß, dass ich wusste also an dem Morgen, es wird öffentlich gemacht. Und dann habe ich mich, ich hatte noch viel Zeit und ich habe mich dann hingesetzt und habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht für diesen Instagram-Post. Also das heißt, äh, um wirklich auch zu schreiben, um niemanden zu vergessen, um auch zu versuchen, wie man das in einem Instagram-Post machen kann, meine Gefühle auszudrücken und das alles zu machen. Denn als ich dann nach einer Stunde oder ich weiß, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, auf Absenden geklickt hat oder auf Veröffentlichen, äh, habe ich irgendwie nicht geglaubt, was da passiert. Also, ja. das stand überhaupt nicht mehr still. Das ist für, ich habe ja nicht so einen Riesen-Account, ich habe ja keine 100.000 Follower oder irgendwie mhm. sowas überhaupt nicht. Aber es ging so die Post ab, dass das es hat mich und auch genau das, was du da gerade vorgelesen ja. hast, äh, das hat mich so berührt, weil ich wirklich dachte, oh Gott, ich, man weiß ja gar nicht, wen man alles wo, wie erreicht. Hast du noch mal gezögert? Hast du gesagt, ah, schlechte, schlechte Entscheidung. Nein. <lacht> Nein, ich bin so ein Mensch, also wenn ich, ich, ich habe mich ein halbes Jahr mit der Entscheidung gequält. Mhm. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein halbes Jahr, letztes Jahr, wirklich immer hin und her überlegt, machst du es, machst du es nicht? Was was wird dir fehlen oder was, wie, wo, was? Und egal, ist passiert. Mhm. Und wenn ich dann aber eine Entscheidung getroffen habe, dann habe ich sie getroffen und dann ist es auch so. Wie geht es denn jetzt für dich weiter nach der Hafenkante? Im Moment geht es tatsächlich mit gar nichts weiter und mhm. das ist auch gut so. Also das finde ich auch völlig in Ordnung, weil ich habe in den letzten Jahren so ein äh, paar Sachen gefühlt, habe ich auch aufgeschoben, auch unter anderem wegen äh, der Hafenkante. Ähm, das eine ist, weil ich vorhin kurz angedeutet habe, vor vier Jahren ist meine Mutter gestorben äh, und meine Schwiegereltern beide im selben, also mehrere Todesfälle in mhm. einem Jahr. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, so, wann habe ich eigentlich mal getrauert? Wann habe ich eigentlich mich mal sozusagen auch mal damit befasst, dass dann mhm. auch der Mensch, der einen auf die Welt gebracht hat, nicht mehr da ist? Ähm, einfach nur mal hier und da gucken. Dann abgesehen davon so Kleinigkeiten, aber nicht nur, die einen aber doch beschäftigen. So, ich hatte jetzt, bin vor drei Tagen hatte ich eine Zahn-OP. Äh, ich glaube, man sieht auch immer noch so ein bisschen hier so, ich sehe noch so ein bisschen wie ein Hashpuppy aus. Ja. also hier noch so ein bisschen dick <lacht> auf der einen Seite. Das sind alles aber auch so Sachen, die muss man ja sonst immer koordinieren mit den Dreharbeiten. Ach nee, dann kannst du die OP nicht machen, weil da brauchen wir dich ja zum Drehen. Also okay, den Termin für die OP habe ich aber vor einem halben Jahr gemacht, ja. weil der Zahnarzt hat dann wieder und so. Also das heißt, irgendwie, ich habe für mich das Gefühl, dass ich bestimmte Sachen mal wieder auf die Reihe bringen will. Wer bin ich ohne Hafenkante? Wer bin ich ohne? Das alles. Und das möchte ich gerne noch ein bisschen weitermachen. Und dann hoffe ich doch sehr, dass dann äh, irgendwie mal Anfragen für den Bösen im Tatort oder äh, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, also ich will den Job nicht an den Nagel ja. sondern äh, einfach nur mal gucken, was mache ich denn weiter?
1: Reisen zum Beispiel, du hast ja schon mal eine Weltreise gemacht, also die hast du schon gemacht, ja. Ende der 90er, ne? Als Passagier auf ja. dem Containerschiff einen alten Traum erfüllt. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, ja. so, ein, so ein Logbuch sozusagen. Was war da so das unvergesslichste Erlebnis? Würde wo du, wo du sagen das alleine dafür hatte sich gelohnt.
0: Ähm, da gibt es mehrere, aber das eine war tatsächlich die unglaublichste Nacht meines Lebens in Jakarta, in Indonesien. Das war tatsächlich irgendwie da anzukommen, für mich als norddeutschen Jung, völlig ungewöhnlich, 35 Grad. Ich glaube, gefühlt 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und so viel Dreck in der Luft, dass man das Gefühl hat, so nach einer Stunde ist schon die Nase zu und die Augen sind irgendwie verklebt. Dass Menschen überhaupt so in, in so einem Dreck sozusagen leben können, das ist einfach da, also direkt im Hafengebiet auf jeden Fall. Und dann hieß es der, der, der Stewart und äh, der eine äh, Koch und so weiter, Asiaten, äh, die würden gerne in äh, Jakarta gerne mal losfahren und zwar eben dann, äh, wie das so für Seeleute ist, eben halt in einen Puff. Das so, ist gar nicht das Klischee, sondern das ist wirklich so? Nö, wenn man drei Monate auf See war, glaube ich, dann ist es bei gerade okay. auch bei jüngeren Männern mhm. dann nicht unbedingt Klischee, sondern mhm. dann ist es so, ich möchte jetzt gerne was erleben. Also, mhm. was auch immer. Eben völlig mhm. egal. Mhm. Wie auch immer. Jedenfalls, wir sind dann raus, äh, direkt davor. Und ich, keine Ahnung, also Indonesisch kann ich nicht. Mit Englisch kommt man dann auch nur bedingt äh, weiter. Und ich war der einzige äh, Weiße. Und tatsächlich, ich bin ja nur 1,70 groß. Aber trotzdem war ich der Größte von diesen Menschen, die da sind. Welche anderen kleiner? Ähm, wir raus. Und dann standen da ähm, so ein paar Leute mit Motorrollern. Und die nehmen einen dann hinten drauf. Äh, Helm gibt es natürlich also alles gar nicht und die fahren ja alle wie die Verrückten, aber wunderbar, also ist ja völlig egal. Und dann sind wir los und dann mhm. wollte mein Fahrer unbedingt mit mir zum äh, intüdelchen Luxus irgendwo hin, also so, wo er dann mehr mit mir verdienen kann oder nicht und hat die anderen verlassen. Ich habe den so angebrüllt, habe gesagt, ich fahre nur mit den anderen. Er ist den mit den anderen wieder hinterhergefahren. und dann sind wir in einen in ein Gebiet gekommen, äh, ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer das entfernt war, wo ein Club und eine äh, Geschichte neben dem anderen war und das alles aber in einer Ecke. Das St. Pauli von Indonesien. Äh, von Jakarta. Von Jakarta ja. Ja. Keine Kanalisation, oh. also alles an Dreck, alles an allem Möglichen, was gekocht wird, was gemacht wird, was getan wird, das ist alles direkt dort, auch da irgendwie dann, äh, ja. dann ich hatte keine Ahnung, es war dunkel also, es war ja halt eben abends, und ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Ich hatte keine Ahnung, ob ich irgendwie wieder jemals zurückkomme, weil ich wusste, wie mein Schiff heißt, aber wo es genau ist, hatte ich auch keine Ahnung. Also, so, und das alles so überraschend und so, so, so fremd, also so komplett fremd, eine fremde Welt, ja, weiß ich nicht. Also, wenn ich da dran denke, stockt mir immer noch die Sprache. Aber es ging dann gut
1: weiter. So
0: ja, so deshalb sitze ich ja hier immer noch. Nein, es war alles in Ordnung. Es war ähm, in Ordnung, war, als ich zurückkam, äh, also ich habe wirklich auch in diesem Buch, ich habe da, glaube ich, wirklich die nächsten zwei Tage dran gesessen, um nur mich an alles zu erinnern, was mir wirklich passiert ist. Komplette also wirklich, Reizüberflutung da. Also. Komplett, ja, ja. Völlige, völlige, komplette, totale Reizüberflutung. Man liest auch von 17 Meter hohen Wellen im, mitten ja. im
1: Atlantik. Sehr ja, Hammer.
0: Ja. Ist es auch, das ist wirklich der Hammer, äh, weil, weil man sich das auch gar nicht vorstellen kann, weil ich meine die 17 Meter ist natürlich immer wo, das wird einfach irgendwo irgendwie berechnet, das ist schon klar, aber das Schiff selber weiß ich gar nicht, wie hoch das war, ähm, aber das ist völlig verrückt, wenn du wenn du wirklich rauf und runter und rein knallst und du kannst nichts machen. Nichts, außer das Schiff möglichst genau wenn die Welle von vorne kommt, das Schiff möglichst gerade zu halten, damit es nicht umkippt. Also das musst du nicht noch alles normal machen. Das Nein. Hast du schon. Genau. Nein, das habe ich gemacht, das brauche ich nicht <lacht> nochmal. Wir haben im Podcast einen
1: Hamburg-Fragebogen, der in jeder Folge auftaucht, mit folgender erster Frage. Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes in dieser Stadt ändern? Was stört dich?
0: Ich würde dafür sorgen, dass niemand mehr auf der Straße leben muss. Und ich würde ähm, mich als König dafür begreifen, mehr Gerechtigkeit unter allen möglichen Menschen hinzubekommen. Ähm, ich würde zum Beispiel einführen, dass alle Menschen, die in Hamburg leben, jedes Jahr eine Woche in einem völlig anderen Beruf arbeiten, mhm. damit äh, alle über ihren eigenen Tellerrand mal hinauskommen äh, und alle mal sehen, dass alle nur mit Wasser kochen und alle wirklich gleich sind. Ich würde mich als König aber auch einschließen. Ich würde dann auch eine Woche lang als was auch immer arbeiten. Mhm. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Wenn ich an der Elbe stehe, wenn ich auf einer Fähre bin und wenn ich übers Wasser fahre und an großen Schiffen vorbeifahre.
1: Und was würdest du gerne mal machen, was du noch
0: nie gemacht hast in Hamburg? Ich war tatsächlich noch nicht im Planetarium. Oh, ah. ja. Unglaublich Und ich weiß nicht, warum. Es ist machbar. Ich weiß. Ich habe es einfacher wohl so viele Jahre noch nicht gemacht. Ich habe ja. keine Ahnung, warum. Also ich weiß nicht, ob es dir nicht auch so geht. Es gibt natürlich so viele Sachen, wo man immer sagt, auch. ich muss unbedingt mal. Und dann macht man es aber nicht. Macht warum nicht auch
1: immer. Gern. Ich habe ganz lange auf St. Pauli gewohnt. Und natürlich war man vorher mal auf St. Pauli. Aber wenn man da auch wohnt dann da, dann nennt man das ja auch das Angebot, sage ich mal, des Vergnügungsviertels nicht gleichermaßen wahr, wenn man da wirklich äh, mitten, mittendrin ist. Man verliert ja den Blick. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen dann tatsächlich auch. Ja. Deine Mutter, die dich äh, am Anfang de deinen Vater an dazu animiert hat, äh, dich doch nochmal eines Besseren zu belehren, möglicherweise, wie hat sie denn deine Karriere gesehen?
0: Immer unterstützend verfolgt. Mein, also, das, was ich zum Beispiel, glaube ich, unter anderem von meiner Mutter gelernt habe, ist immer neugierig zu sein und neugierig zu bleiben. Also nie einfach da stehen zu bleiben. Auch da eine ganz, ganz kleine Geschichte. Meine Mutter hatte gerade die Schweine gefüttert, sie stand also in ihren komplettesten Dreckklamotten und die haben gestunken ohne Ende. Stand sie vorne bei uns auf dem Hof, es kam ein Polizist auf einem Polizeimotorrad vorbei meine Eltern sind äh, in ihrer Jugend, hatten die ein eigenes Motorrad und sind damit gefahren. Und meine Mutter sagte dann zu den Polizisten nur: oh, können wir nicht mal eine Runde drehen eben? Und dieser Polizist hat das tatsächlich gemacht. Und äh, meine Mutter in ihren Schweinefütter-Dreckklamotten hinten auf dem Polizeimotorrad und die sind einmal eine Runde ums Dorf gefahren. Und einfach nur machen, tatsächlich machen, fragen tun, neugierig sein, das habe ich zum Beispiel, glaube ich, wirklich von meiner Mutter gelernt. Und die war doch auch wahrscheinlich wahnsinnig stolz. Guck mal, Minion hat alles ja, richtig gemacht.
1: Ja. Hast, hast
0: richtig gemacht, Speditionskaufmann, lass liegen und... Oh, nee, das, so, so hat sie gar nicht gedacht. Sie hat dann einfach irgendwann nur immer hingeguckt und gesagt, Jo, es geht noch, Minion.
1: Herr Goldmarkt. Und so geht es weiter. Vielen Dank, Harald. Gerne. Dieses Gespräch mit Harald Mark und alle anderen Gespräche hört ihr in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek. Mit Westernhagen zum Beispiel, mit Dagmar Berghoff, mit Sascha, mit Alphonse und, und, und. Also am besten abonniert ihr diesen Podcast dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ja, und zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr wie ich Frühstück bei Stefanie liebt oder die Fräses, dann liebt ihr bestimmt auch die Kuroase. Das ist die neue Comedy von Andreas Altenburg, der ja auch Steffi und die Fräses geschrieben hat, aber das wisst ihr natürlich bestimmt. In der Kuroase der versucht Therapeutin Dr. Lina Peppmöller verzweifelt, die Schönen und die Reichen und die reichlich schön Bescheuerten in den Griff zu bekommen. Und das sorgt natürlich für viele grandiose Momente. Das ist wirklich lustig, ich musste schon oft lachen. Den Link zur Kur-Oase, den packen wir euch in die Shownotes. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3. Wir, wir sind in Hamburg. Hamburg.